0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de la chasse générique.
1: Adaptation assez libre du roman Les fiançailles de Monsieur Hirre par Georges Simenon, Panique de Julien Duvivier raconte l'histoire d'un petit village français dont le quotidien a priori tranquille et paisible est bouleversé par la découverte d'une femme assassinée. Très vite, les soupçons se portent sur Monsieur Hire, un célibataire misanthrope qui, trop obnuyé par ses sentiments amoureux passionnés pour Alice, récemment arrivée dans le quartier, ne voit pas la colère de la foule grandir à son encontre. Un drame d'autant plus imminent qu'il est encouragé et ourdi par Alice et son amant Marcel, le vrai meurtrier. Sommet du film noir français de la préguerre, Panique recevra pourtant un accueil critique et public glacial au moment de sa sortie. Et toi, Moussa, as-tu été sensible au nihilisme et à la cruauté du film de Julien Duvivier euh,
0: Bien oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai ah beaucoup, beaucoup aimé. Je ne bon, je, je savais pas du tout dans quoi je me lançais, hein, comme, comme souvent. Euh, je ne connaissais pas du tout le film. C'est bon, non seulement c'est du cinéma français, mais en plus de, d'une époque que je connais moins bien. Euh, 1946, hein, on pourrait dire. Tout à fait. Et donc j'étais assez assez surpris. Euh, je ne suis pas surpris en revanche que ce soit adapté d'une œuvre de euh, de Simonon. Mmh, de Simonon. Euh, mmh. euh, mais euh, voilà, c'était, euh, c'était une expérience assez intéressante parce que le film a cette particularité de nous emporter euh, dans quelque chose qui n'est pas du tout ce à quoi correspondent euh, ses prémices. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on démarre avec, euh, avec ce, ce meurtre, euh, mais le film, en fait, n'a rien d'un... Allez, c'est pas vrai qu'il n'a pas rien d'un thriller, mais je pense pas que c'est son propos. Absolument. Euh, ce que j'ai aimé, euh, c'est que le film, en fait, s'avère d'actualité. Et la boîte de 46, il aborde euh, des questions qui sont assez intemporelles et donc toujours pertinentes. Euh, Tout d'abord, notre peur, hein, en tant que collectivité, de la différence... Mmh. Euh, et la mentalité de masse c'est pour ça que j'ai fait référence à la chasse puisque c'est une thématique qu'on a déjà abordée mais je trouve que ce film est bien plus brillant euh, que celui de Winterberg c'est d'autant plus ironique qu'on a tendance à croire que ben, cette mentalité de masse c'est un phénomène récent et je pense que c'est dû à l'amplification par les réseaux sociaux mais moi ça m'est déjà arrivé de me dire que internet avait euh, modifié un petit peu notre façon de percevoir les choses collectivement mais en fait non, c'est, c'est un phénomène qui a toujours existé et qui prend juste une forme nouvelle euh, aujourd'hui et, et, euh, et donc, la problématique, elle est, euh, elle est différente dans ce petit village où tout le monde semble disposé à détester ce brave monsieur Hir. Donc, bref, euh, Panique aborde ces deux questions-là avec euh, beaucoup d'intelligence, je trouve. Euh, tout d'abord, en nous montrant un personnage a fortiori euh, antipathique. C'est-à-dire que même, même pour nous, au départ, euh, monsieur Hir paraît comme étant un ben, misanthrope, hein, avec ses, ses réponses laconiques, euh, et qui semble désintéressé de tout. A priori dans ce petit patelin, euh, et en particulier euh, des ragots, dont il est pourtant la cible à cause de toutes ces caractéristiques que tu as que tu as citées. Et pourtant on se rend quand même compte euh, petit à petit que c'est un homme honnête aux intentions a priori louables. Bon, euh, selon nos critères qui ont évolué aujourd'hui, je trouve quand même qu'il est assez intrusif dans sa façon d'aborder Alice. Mais bon, quelque part ça. ça ça a aussi renforcé un petit peu l'antipathie qu'il suscitait chez moi au début Euh, or euh, cette différence euh, ne lui est jamais pardonnée par le village qui est prêt au moindre problème à à lui tomber dessus littéralement et donc euh, même quand nous on voit que le le personnage en fait est simplement euh, différent euh, du profil typique qu'on trouve dans ce patelin euh, le le village lui ben, poursuit dans cette euh, animosité euh, a priori passive à son égard et qui devient beaucoup plus active euh, sur la fin. Et en fait, c'est cet autre aspect qui est brillamment retranscrit dans le film, hein. comme je l'ai dit, c'est cette mentalité de masse. Euh, au départ, on a des braves gens, hein, donc on nous montre le, le boucher, des euh, gens qui sont au café et qui sont, bah, ils sont un peu beaufs, hein, d'accord. Oui, c'est, ils sont un peu rustres, ils ont un quotidien des manières un peu, euh, oui, je ne sais pas comment le qualifier. J'ai, j'ai peur
1: de, de paraître
0: méprisant, mais <rire> y a... non, mais
1: c'est un quartier, c'est un quartier populaire français,
0: euh, effectivement, avec ça, sa... avec des habitudes qui sont très familiers. Absolument. Donc c'est pour ça en fait qu'au départ, ben même si euh, ils peuvent paraist- paraître un petit peu euh, rustres dans leur dans leur manière d'être, il euh, y a quelque chose de familier. Ben, c'est le boucher, ce sont les gens qui vont au café, ce ne sont pas des choses qui sortent de l'ordinaire. Et dans le lot, ben on a ce monsieur là qui qui s'en fiche du meurtre, qui veut juste avoir son morceau de viande, qui se plaint d'ailleurs de la qualité euh, de la viande qu'il achète. Donc il, il, c'est c'est pourtant au départ à ce groupe qu'on aurait peut-être tendance à s'identifier plutôt qu'à, euh, qu'à ce misanthrope. Euh, et donc, on ne soupçonne pas du tout qu'ils deviennent une sorte de mob agressif euh, et violent euh, à la fin. Et pourtant. Euh, donc, je trouve que ces deux aspects euh, donnent beaucoup de, de force euh, au propos du film, sans jamais forcer le trait. C'est-à-dire que tout se développe de façon très naturelle euh, et on, on suit de façon très fluide, la manière dont les personnages, et surtout notre perception de euh, ceux-ci, évoluent. Donc voilà, deux éléments qui sont maîtrisés, mais il y en a un troisième qui m'a plu, et qui n'a du coup rien à voir avec l'écriture, c'est, alors je l'ai déjà dit souvent ici, souvent avec les films en noir et blanc, on a euh, une absence de « scale ». Hein, voilà. j'ai, j'ai envie de dire d'échelle en français mais c'est pas vraiment le bon terme on a vraiment, on se concentre beaucoup plus sur les personnages avec des plans rapprochés pour mettre à l'honneur ben, leur, leur jeu euh, ici, contrairement à la plupart des films qu'on a regardés en noir et blanc dans, dans ce podcast on a vraiment des plans avec une échelle plus large on voit le village et c'est, c'est très bien parce que ça permet euh, de situer, d'ancrer euh, c'est, c'est, ben, cette communauté euh, dans un décor qui est euh, totalement identifiable et ça je trouve que c'est, c'est assez intéressant euh, et d'ailleurs en parlant de, de jeux d'acteur comme je l'ai mentionné il y a un instant alors certes il est d'époque euh, mais je trouve que Michel Simon est, est très très bon dans le rôle de monsieur Hir. il arrive à rendre son formidable. personnage euh, antipathique euh, tout temps ben, nous le rendons de plus en plus sympathique et vraiment on, est, on a beaucoup d'empathie pour lui à la fin euh, c'est, c'est c'est assez douloureux euh, comme, comme fin à, à regarder, c'est, c'est assez pénible pas dans le mauvais sens du terme mais voilà c'est, c'est, c'est une expérience et alors je trouve que Viviane Romance donc, qui joue Alice est aussi euh, elle, est, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle a des, des scènes où elle est avec Ire et donc elle essaye de le duper euh, il y a vraiment des moments où je me suis dit mais est-ce qu'elle est... (rire) Est-ce qu'elle est honnête Est-ce qu'elle commence à y croire ou pas enfin, oui, oui, On peut, ouais, on est-ce peut, est-ce on peut est-ce l'expliquer, est-ce effectivement. Est-ce qu'elle est toujours dans la supercherie, puisqu'elle essaye, en fait, de... Donc son, son amant, qui est le vrai meurtrier, eh bien, il veut faire porter le chapeau du meurtre à Monsieur Hir, puisqu'il est le coupable idéal pour cette communauté-là. Ouais, c'est euh, ça. Mais lui, comme tu l'as dit, est éperdument amoureux euh, d'Alice. Euh, il, a, il a vraiment, eu, presque littéralement, le, le coup de foudre, puisque c'est, c'est l'amour au premier regard, hein, comme on dit en anglais. Oui. Euh, et... Euh, L'amant de, d'Alice, dont j'oublie le nom, demande. Euh, oui, c'est ça. Demande à, à Alice ben, de le séduire et donc de lui faire porter le chapeau d'une façon ou d'une autre. Euh, mais je trouve que euh, Viviane Romance joue très bien cette dualité entre euh, cette femme ben, qui essaye de le tromper et en même temps qui, ben, peut-être euh, se s'attache elle aussi finalement à, à, ce, à ce misanthrope. Euh, donc voilà, je, le jeu d'acteur à ce niveau-là, entre ces deux personnages-là fonctionne euh, très très bien j'ai pas grand chose à dire de plus je, je pense que j'ai fait le tour, mais en tout cas c'était, c'était un chouette film, je suis très content de l'avoir regardé je suis surtout assez impressionné par euh, bien, par sa per- sa pertinence encore euh,
1: aujourd'hui Ben chouette, tu as déjà dit beaucoup de choses. Euh, effectivement, je voulais te montrer ce film pour plusieurs points. Alors Déjà, je pense que le contexte est, est important quand on montre un, un film de 1946. Tout euh, à fait, oui. en, en fait, j'en dis un mot, un, un mot rapidement, mais Duvivier était à l'époque un des plus grands cinéastes français, notamment dans les années 30. Il est une des figures de proue de ce qu'on a appelé le réalisme poétique, hein, où on peut retrouver des cinéastes comme Marcel Carnet et, euh, et, et dans une certaine mesure, Renoir également. Euh, Renoir qui... Voilà, qui, qui admirait euh, beaucoup euh, du vivier. Euh, et le réalisme poétique, c'est donc, c'est, c'est, ce sont donc des films qui se déroulent dans des environnements réalistes, effectivement, français, parisiens, donc des petits villages, des quartiers, etc., avec une certaine facture, euh, souvent très bienveillante, ou en tout cas très positive. Euh, de ces communautés citoyennes qui vivent ensemble en harmonie alors il y a bien sûr des figures de... des figures classiques euh, les enfants chapardeurs euh, le boucher euh, ou le commerçant un peu bourru mais voilà ça, ça participe d'un genre qui aurait été très 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 décrié ensuite par la nouvelle vague et qui aurait été moqué par la nouvelle vague mais duvivier était un donc un un des des fers de lance de ce mouvement, mais il est bien plus que ça, et c'est ça qui est passionnant avec ce réalisateur, c'est qu'il a beaucoup évolué au cours de sa carrière. Donc je parlais des années 30, euh, évidemment la fin des années 30 c'est la montée euh, des extrêmes, c'est le début de la la guerre, et Dudier va, comme pas mal d'autres cinéastes, être appelé par Hollywood euh, fin des années 30 vers 38, et il va donc être exilé aux US pendant la guerre. Où il va faire quelques films, mais va jamais réellement pouvoir s'installer euh, à Hollywood. Et donc, il va revenir en France et il revient avec Panique. Panique est son, le premier film français de Duvivier de sa période d'après-guerre. Euh, et si, il s'inscrit en fait en, en, en décalage complet avec l'époque et le pays dans lequel il rentre. C'est ça qui est très étonnant, c'est que euh, on l'a peut-être pas encore assez dit, mais le film est extrêmement noir, extrêmement sombre, personne n'est sauvé à la fin. Enfin, il y a un constat très 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 dur qui est posé euh, par du vivier sur la société française en général. Euh, et en fait, ce constat-là va entrer en contradiction totale avec le contexte euh, de la France d'après-guerre, de la France de la libération, puisque à ce moment-là, euh, on connaît la formule, hein, euh, toute la France a été résistante, on est au sortir de la guerre, il n'est pas du tout question de se retourner sur un passé un peu moins glorieux et un passé très proche un peu moins glorieux euh, et les histoires de la collaboration. On est ici dans le Front populaire, on est dans... dans euh, dans comment dire euh, on cherche à tout prix à mettre en avant les actes de résistance, l'héroïsme du peuple français et donc ça passe par des films qui sont globalement très bienveillants très, euh, très positifs et ici Duvier débarque comme un chien fou dans un jeu de qui avec un film qui est terriblement euh, noir nihiliste, cynique.
0: cruel oui, c'est, c'est très très cynique et, je, et c'est effectivement quand, quand, quand je l'ai vu je, ben moi j'ai, j'ai tout de suite lié ça au fait qu'on était, ben oui, en, en 46, c'est à la fois pas surprenant, mais effectivement, par rapport à ce que tu dis, c'est c'est aussi euh, assez unique, et oui, oui c'est exactement. Un, j'ai, j'ai, j'ai pas envie d'en dire plus sur la fin, hein. ça, ça me frustre un peu, donc je je bafouille un peu, mais c'est parce que la fin est, est comme tu Être l'as dit, unique. une noirceur absolument incroyable, c'est un film qui est très très cynique, c'est un film qui est très cynique, et je pense que, comme tu l'as dit, c'est, c'est intimement lié au contexte.
1: Alors il est cynique, euh, je, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il est cynique, je pense qu'il est très noir et nihiliste, mais euh, dans le cynisme, il y a une espèce de recul par rapport à la, à la réalité, et je trouve en fait qu'il pose un constat très, alors très dur, mais très réaliste sur la réalité, euh, et, et la, la réalité, qu'est-ce qu'il dénonce en fait ici C'est la foule criminelle. Euh, et donc dans ce, dans ce contexte de, de, de vouloir célébrer la résistance d'un peuple, quelqu'un qui arrive évidemment avec le fait de montrer à quel point euh, des foules peuvent devenir euh, véritablement des monstres, et que nous faisons partie de ces foules, euh, tu imagines bien à quel point ça a pu heurter à l'époque, et c'est ce qui explique que le film euh, a été un échec cuisant, tant critique que populaire, euh, et qu'il n'a été revu euh, euh, à la hausse que des années et des années plus tard. Alors... euh, tu as déjà beaucoup parlé du fond et, et je te, je te rejoins, je rejoins tout à fait le constat que tu en as fait. Euh, je voulais parler un peu de la forme parce que Du Vivier est un grand formaliste euh, et le film est absolument magnifique dans sa facture et, 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 et finement réalisé et ça passe à travers plusieurs choses. D'abord, euh, bah, la maîtrise du décor pittoresque. Hein, tu l'as dit, on voit... Le décor, il a, en fait, ça a été euh, quasiment intégralement tourné en studio. Tout a été composé, mais ça, ça fait un peu partie de cette euh, imagerie du, du, du réalisme poétique où ce, ce quartier parisien, ville juive en l'occurrence, euh, a été intégralement construit en studio. Mais tu vois vraiment, c'est la place du village sur laquelle euh, s'est installé un cirque. Et elle, cette place du village est entourée par des bâtiments. Et donc, c'est très identifié, c'est très incarné. Euh, et cette, cette place, je dis de village, mais cette place de quartier, Euh, est en fait très familière, et c'est ça qui va appuyer le propos du film, puisque, à l'intérieur de ces environnements très familiers, c'est là que se niche le mal, et c'est là que va émerger le mal. Euh, On le voit dès le début, notamment avec la la présentation de ce quartier, et on va à travers une figure d'un zoom, ce qui est très moderne comme technique à l'époque, euh, isoler la silhouette de Monsieur Hir qui marche euh, au milieu de cette place de quartier, donc c'est la scène où il, se, il va se rendre chez le boucher notamment, où il, il va notamment se plaindre de la qualité de la viande, euh, eh bien il est déjà isolé par rapport à la foule qui l'entoure. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre tu, tu en as parlé en partie, l'utilisation du noir et blanc, mais il y a des jeux de lumière absolument épatants mm-hmm. dans le film. Le film est très beau euh, il a une très très belle facture, euh, il est très bien pensé, il y a de, vraiment des échelles de plans euh, où on va voir des personnages qui sont régulièrement relégués euh, dans un clair-obscur, euh, qui sont à l'arrière-plan, qui sont relégués dans des coins d'ombre parce que ça va illustrer le propos justement euh, des apparences trompeuses et en tout cas de, du mal qui se niche dans l'ombre tout près de nous et peut-être même en nous. Euh, il, y a des, il y a des... Je parlais de modernité dans, dans les plans il y a une scène centrale dans le film, enfin, à peu près au milieu du film, euh, qui est une scène qui se passe dans les... J'ai donc dit qu'il y avait un, un cirque, une foire, en tout cas, qui est établie dans le, dans le quartier. Il y a une scène d'auto-tamponneuse. Mm-hmm. Et, euh, ah oui, elle est, monsieur... elle, est,
0: elle est terrible, cette scène. Elle est horrible.
1: Elle est... Elle, est, elle est horrible parce qu'en fait, elle va préfigurer le drame... Euh, qui va préfigurer la scène finale de lynchage, donc elle, elle, elle va préfigurer tout, tout ce qui va se passer, mais elle est aussi mise en scène de manière assez incroyablement moderne, et ce sont des caméras subjectives qui sont embarquées donc euh, dans les autotamponeuses, et on a vraiment une représentation très moderne euh, de... de C'est très, très, très étonnant. Euh, Quelque chose qui qui aurait pu être, euh, enfin, qui qui a dû être extrêmement compliqué à faire. Et pourtant, on a vraiment une représentation moderne, presque contemporaine de de cet élément. Euh, Tu tu, tu l'as dit, hein, mais pour contexte, en effet, monsieur Hir participe euh, à, à des autotamponneuses, pas du tout parce qu'il a envie de, de s'intégrer, au contraire, on l'a on dit, c'est un misanthrope, mais simplement parce qu'Alice et Marcel sont en train de faire un, un, un tour dans les autotamponneuses et qu'il, il, dans son obsession, il tient à être au plus près d'Alice. Euh, une obsession, tu l'as dit, qui est d'ailleurs un peu datée, mais voilà, c'est un, c'est un film d'époque. Euh, et en fait, tout le monde, parce que c'est un personnage qui est connu dans le village et qui est un peu incongru à cette place dans les auto tout le monde va se retourner en fait contre lui et tout le monde va, euh, va percuter sa voiture. Et en fait, ça préfigure la, la, la scène finale où toute la foule va se retourner contre lui, effectivement. Mais c'est une, c'est une scène très marquante parce que très moderne aussi.
0: Mais elle est effrayante, oui, c'est ça, elle est effrayante. Parce que, comme tu l'as dit, l'usage de, de ces caméras subjectives euh, rendent cette séquence encore plus oppressante c'est exactement euh, par rapport ça. à la fin, Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire comme scène.
1: C'est exactement ça, et ça va faire écho à d'autres scènes, notamment lorsque, euh, en l'absence de Monsieur Hir, la foule en colère dirigée et, et orientée par Marcel euh, va mettre à sac l'appartement de Monsieur Hir pour essayer de trouver des preuves euh, du, du, du meurtre et du fait qu'il soit le, le meurtrier. Et en fait, il va y avoir énormément de plongées et de, plongée, de contre-plongées lors de cette mise à sac... Euh, et c'est pas innocent. Euh, ça fait écho par ailleurs à d'autres euh, mouvements de caméra. Donc j'ai parlé de la caméra subjective, les plongées contre plongées, mais il y a aussi beaucoup de champs contre champs sur les visages des personnages. Et en fait, ça participe de, régulièrement chez Du Vivier, dans ce film-là, d'une inversion des positions de dominant et de dominé, du chasseur et de la proie. La scène des autotamponeuses, en fait, c'est, c'est Monsieur Hir qui, au départ, euh, il ne chasse pas Alice, mais en tout cas, c'est lui qui la suit. Euh, et qui tente de, d'être au plus pro, 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 proche d'elle et en fait ça va se retourner contre lui et cette inversion du chasseur et de la proie il va y avoir ça systématiquement dans plusieurs scènes euh, du film c'est vraiment assez, euh, assez intéressant alors une, for, une, euh, une, autre, euh, une autre approche formelle que moi j'aime bien on en a déjà parlé dans d'autres podcasts mais c'est l'utilisation du cadre dans le cadre il euh, y a beaucoup ça dans, dans Panique. Ça se justifie en partie par le dispositif assez théâtral, puisque tout est tourné en, en, en studio, tout ça est un, est, est presque, pourrait presque être, être monté, monté au théâtre, mais ça participe mais, mais aussi si L'illusion est parfaite,
0: par contre, par rapport au, au théâtre, où le théâtre ben, a pour but de te montrer les décors. Le dispositif, oh oui, tout à fait. Alors qu'ici, l'illusion elle est parfaite, on y croit, ce quartier, on a vraiment l'impression qu'on, qu'on y est, quoi c'est assez, c'est assez bluffant.
1: Oui, absolument, et, et d'ailleurs, euh, ce n'est pas uniquement... Formel, ça vient vraiment situer le propos, puisque en fait, dans cette société qui est supposée être bien sous tout rapport, Duvier montre à quel point chacun joue un rôle et a un visage qu'il prépare euh, et qu'il présente en public, mais qu'en fait, derrière cette représentation euh, publique se cachent des vérités sans doute beaucoup beaucoup moins euh, moins amènes. Euh, Ce qu'on est en réalité sous la façade publique est beaucoup moins moins glorieux et c'est ce que Duvillier montre montre dans Panique. Euh, Donc voilà, les éléments vraiment qui moi me me plaisent énormément formellement euh, dans le film. Encore un petit mot du casting même si tu tu l'as évoqué, euh, Michel Simon, acteur absolument formidable et qui parvient presque naturellement, à se démarquer hein, de de la foule, effectivement, par simplement cette position un tout petit peu en retrait, cette réserve, on sent qu'il méprise un peu les gens euh, qu'il est obligé de fréquenter, et c'est ce qui va euh, d'ailleurs l'amener vers un un destin fatal. Euh, Viviane Romance, ce que je trouve très 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 bien, Alice aussi, euh, évidemment la tentation est grande de rendre hommage à Michel Simon, mais je trouve qu'elle lui tient la dragée haute, elle elle est fascinante de... Euh, en fait, elle est très séduisante, elle est très dans la... Elle est dans la séduction, mais tu l'as dit, elle est aussi dans le doute parce qu'elle va progressivement basculer dans ses sentiments. Elle va tout d'abord, parce qu'elle est euh, amoureuse de Marcel, c'est elle-même qui va proposer de piéger Monsieur Hyr, mais en fait, à mesure qu'elle se rapproche de lui pour tenter de le séduire, elle va voir sous la façade et elle va en fait voir qu'effectivement ce type est peut-être meilleur que les voyous qu'elle a l'habitude de fréquenter et elle va progressivement, euh, si pas prendre fait et cause pour lui, en tout cas revoir son jugement sur lui et ce basculement elle le joue extrêmement bien euh, on le vit vraiment avec elle à la fin, c'est d'ailleurs étonnant parce qu'il y a presque un changement de point de vue aussi. Euh, et donc, elle, 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 elle livre une performance vraiment, vraiment très, très, très étonnante. La différence
0: entre les deux, si je peux me permettre, c'est que Michel Simon a aussi tout ce langage corporel qui, qui apporte une subtilité. Alors, je, je pense qu'il y a quelque chose de très de l'ordre du, du théâtre ici, même d'ailleurs dans son éloquence. Hein, il, il déclame mmh, vraiment sans, sans déclamer, mais c'est-à-dire qu'il a une, une articulation qui est assez typique. Euh, du, du théâtre et il a aussi ce langage corporel tu sais quand on est quand on est au théâtre par rapport au cinéma les, les, le public te voit tout le temps et moi je me souviens que quand j'ai fait du théâtre c'était au, au tout début c'est une critique qui revenait souvent c'est attention à ce que tu fais quand tu ne parles pas euh, parce que c'est c'est un élément qui est important tu peux pas juste tourner les pouces ou regarder par terre ou taper du pied parce que le public te voit toujours même si tu ne parles pas même si tu n'es pas le centre de l'attention et donc lui il a tout ce langage corporel je pense qui vient de là qui est assez fascinant le fait d'avoir toujours sa main euh, alors, c'est dans, dans sa poche, ou, euh, tu, tu vois, qui, tu l'as dit, qui montre son mépris euh, pour les autres, Absolument. mais sans même devoir ouvrir la, la bouche, finalement. Tout est vraiment dans, dans, oui, dans, dans, cette, dans ce jeu physique que je trouve très, euh, très brillant.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est admirable. Euh, et donc, voilà, moi, je suis très, très, très content que tu aies aimé le film parce qu'effectivement, euh, il résonne encore aujourd'hui. Et cette, euh, en fait... Cette démonstration d'à quel point la, la foule, peu importe la, le degré de sophistication de la société, la foule est, est, est rapidement capable de demander, euh, d'appeler le sang et de se laisser aller à, à, sa, à sa colère euh, et à sa, ses envies criminelles, eh bien ça résonne très fort avec le, le, le contexte actuel. Euh, c'est assez étonnant de, de, de voir à quel point ce film reste actuel. Et, et à quel point ça peut dégénérer très très vite vers des proportions euh, tout à fait dramatiques et fatales.
0: Et, et surtout, la manière dont il aborde ce propos de façon beaucoup plus intelligente, je trouve, ben, que, que la chasse hein, qu'on avait euh,
1: ouais, visée dans la
0: dizaine précédente, qui abordait aussi cette question de la mentalité de masse et euh, ben de, ouais, du, du, des mobs quoi, qui, qui deviennent agressifs et violents. C'est
1: vraiment ça. Et d'ailleurs, pour des prétextes qui ne sont pas nécessairement clairement identifiés, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas nécessairement signalé, c'est que euh, au détour d'une conversation, il apparaît que Monsieur Hir, en fait, de son vrai nom Irovitch, est donc juif, mais ça ne revient jamais. Euh, c'est-à-dire que jamais un des personnages euh, de, de, de la foule en colère ne dira que c'est parce qu'il est juif. En fait, la colère qui se dirige vers ce personnage n'est jamais totalement expliquée. On peut, on peut fournir des, des pistes, notamment celle-ci, mais notamment, tu l'as dit, le fait que c'est un misanthrope, qu'il méprise éventuellement... Mais les Mais il manches, est différent, ou... en fait, c'est ça Il est il juste est différent, différent, c'est ça, exactement. Et c'est en ça que le propos du film est universel et montre à quel point il est facile pour une foule de se retourner contre, contre ce qu'elle identifie comme quelque chose de différent et qui n'a, en fait, euh, a priori, rien fait pour mériter euh, ce sort-là. Donc voilà, euh, j'ai pas plus à en dire sur ce film, si ce n'est que... C'est vraiment un film à redécouvrir, c'est, c'est très dommage que la nouvelle vague est euh, méprisée à ce point du vivier, qui est un très très grand réalisateur. Alors, il, il aura fait des choses très diverses, Il a notamment fait un Don Camillo, donc euh, voilà, il s'est essayé à beaucoup, beaucoup de styles. Je pense que là, on, on tient vraiment à un de ses grands grands films. Euh, mais Panique, film de 1946, vaut vraiment la peine d'être vu. Je, vous, je ne peux que vous encourager à, à faire comme Moussa et à découvrir cette petite pépite du film noir français, qui est moi un genre que j'affectionne tout particulièrement. On, a, on avait déjà discuté ensemble du corbeau d'Henri-Georges Clouzot on a vu Les Diaboliques. Euh, si vous avez aimé ou si vous avez vu ces films-là, n'hésitez pas à regarder Panique de Julien Duvivier.
0: Ben oui, je, je ne peux qu'abonder dans ton sens. Euh, et sans transition, euh, passer au film de la semaine prochaine.
1: Mais oui, qu'est-ce qu'on euh, va regarder, euh, Moussa, la semaine prochaine mais
0: écoutons, on, on... On reste un petit peu dans une sorte de thriller, mais très très différent, hein. autre époque, autre ambiance. On va regarder Training Day d'Antoine Foucault, un film de 2001 avec Denzel Washington et Ethan Hawke.
1: Ça promet, très bien, rendez-vous est pris. Merci Moussa, merci tout le monde pour pour l'écoute de cet épisode, et à très vite
0: Merci à toi, salut tout le monde